0: und Service bei Geraumt, eurem Podcast für Designinformation und Raum. Heute wieder mal zu zweit. Mein Name ist Christian Lunger und mit Markus Scheiber. Hallo. Wir haben vor einiger Zeit einen Vortrag bei einer internationalen Konferenz gehalten. Da ging es darum, die Stadt als Informationsraum. Und der Beitrag sozusagen zum Thema gesunde Stadt. Und uns ist das Thema als so interessant vorgekommen, dass wir gesagt haben, da machen wir jetzt auch einen eigenen Podcast drüber. Und der Markus und ich haben beide jeweils zwei Themen für uns gewählt, wo wir sagen, das seien eigentlich so klassische Interventionen, die man machen kann aus unserer Berufssicht gesehen, mit unserer Brille auf um wirklich eine zukunftsfähige Stadt zu machen, die nachhaltig ist, die neue Mobilitätsformen etabliert, die unter Umständen auch gesund ist, je nachdem, wie man Gesundheit jetzt definiert, körperliche, geistige oder soziale Gesundheit. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, die, die, die generelle Grundlage, die ist oder die generelle Annahme ist, dass alles um uns herum eigentlich ein Informationsraum ist. Das heißt, wir seien eigentlich konsequent daran, dass wir über unterschiedlichste Sinne Informationen aufnehmen müssen. Wir müssen die Informationen verarbeiten und als, auf Basis dieser Informationsverarbeitung treffen wir dann Entscheidungen. Das können wirklich ganz kurzfristige Entscheidungen sein, das können aber auch langfristige Entscheidungen sein. Im Sinne von, ich biege jetzt rechts ab oder ich gehe zu einem bestimmten Automaten hin, weil ich mir zum Beispiel mein Parkticket ziehen will. Erkenne ich den Automaten, tue ich mir leichter, zu dem Automat hinzugehen. Erkenne ich den Automaten nicht, werde ich wahrscheinlich mal eine Weile suchen, um zu schauen, wo der, ob überhaupt der Kassenautomat für einen Parkplatz da ist. Ja, ich würde sagen, um auch die Zeit zu halten. Ähm, Markus, jeder von uns hat zwei, zwei Punkte herausgesucht, über die wir jetzt reden werden. Fangst du mit dem ersten an? Äh, ja, gern. Ähm,
1: es gibt eine Prognose der UNO der zufolge 2050 bis zu 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Eine ganz massive Prognose, mal schauen, ob sie eintrifft. Corona wird da vielleicht einen Zusatzschub Richtung Land gegeben haben. Also mal schauen, ob die wirklich so eintrifft. Auf jeden Fall, dieses Städtethema wird immer mehr zunehmen, dass Leute in Städten leben. Und dementsprechend geht es ja immer mehr darum, auch eine den Stadt zu gestalten, so wie du es ja schon bei der Einführung äh, geschildert hast, Richtung Nachhaltigkeit beispielsweise, äh, Mobilität, Gesundheit etc. Und ähm, da gibt es ja auch schon etliche Experimente äh, zu diesem Thema, was in Richtung Laborstädte geht. Ähm, also Toyota plant zum Beispiel äh, äh, am Rande von Tokio äh, so eine Laborstadt, äh, da gibt es noch einige andere Äh, Beispiele in Saudi-Arabien, in China, äh, in Kanada etc. Und spannend ist, dass diese Laborstädte wie zum Beispiel auch die Stadt Songdo in Südkorea Probleme haben, dass die Leute sich dort wohlfühlen. Also es ist zwar eine sehr äh, äh, zukunftsorientierte Stadt, äh, wo es darum geht, möglichst äh, unter Anführungszeichen diese Stadt grün zu gestalten oder stark auf dieses Thema Technologie und, und Digitalität zu setzen. Aber es geht auch darum, wie man diese Stadt lebenswert macht. Und eine eine Form, sie lebenswert zu machen, ein Konzept, ist das Thema Readable City. Ähm, da geht es äh, im Prinzip darum, eine Stadt für den Bewohner lesbar zu machen. Und das hat sehr viel mit diesem Thema äh, Leid und Orientierung zu tun. Leitsysteme, Orientierungssysteme, also sich in der Stadt gut zurechtzufinden, eine Stadt äh, wirklich gut lesen zu können und äh, quasi das Verständnis und die Erfahrung der Menschen in der Stadt durch Umsetzung von gewissen äh, Informationssystemen da zu stärken.
0: Das heißt, das ist eigentlich schon dieser erste Aspekt, auf den man draufschauen kann. Das ganze Thema, ich sage jetzt einmal, im Englischen heißt es Wayfinding. Wir verwenden oft den Begriff Leit- und Orientierungssysteme die ja eigentlich für unterschiedlichste Mobilitätsformen relevant sind. Was ich ja recht spannend finde, Markus, weil wenn man sich die die modernen Städte und auch Orte, das sei jetzt vielleicht dazu gesagt, wir verwenden zwar jetzt immer den Begriff Stadt, aber das, was wir sagen, ist ja auch für manchen Ort relevant. Mhm. Das heißt generell, wenn man sich in einem urbanen Setting äh, bewegt. Mhm. ähm, Also eine größere Tourismusdestination hat sicher auch diese Themen, die halt in 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 einer größeren Stadt relevant sind. Und ähm, um nochmal zur Mobilität zurückzukommen, ich denke mal, das ist wirklich eine von diesen Interventionsbereichen. Ich finde, den ich auch sehr spannend finde, weil es geht ja einerseits um das Thema Verkehr, äh, sage jetzt einmal Autoverkehr, öffentlicher Verkehr, Radfahren, Fußgänger. Und gerade da diese Tendenzen zu schauen, wie kann man die Stadt vom mobilisierten Verkehr lasten und wie schafft man es mehr ein so aktive Mobilitätsformen wie Fußgänger hineinzukommen oder Radfahrer zu stärken, das schafft ja riesige Interventionsräume, weil sich gesamte Systeme verändern müssen, vor allem signaletische Systeme, sprich äh, Leitsysteme, wer darf wo was machen, was wird wo angeschrieben, für welche Mobilitätsgruppe, wer kriegt wie viel Raum in der Stadt, das sind ja echt Veränderungsprozesse, die da auf die Stadt der Zukunft zukommen. Jetzt einmal unabhängig von dem Thema analog versus digital, also wie digital hilft dabei natürlich äh, entsprechend äh, neue Möglichkeiten zu schaffen, neue Lösungen zu finden.
1: Genau, weil im Prinzip äh, das, was du ansprichst, digital analog, es gibt ja ganz viele Angebote von Orten, von Städten, ähm, ich sage jetzt mal unterschiedliche Apps, unterschiedliche ähm, auch Organisationen, die da beteiligt sind. Und im Prinzip geht es darum, auch diese zu koordinieren ein einheitliches oder ein, ein, ein abgestimmtes sagen wir mal ein abgestimmtes Angebot zu schaffen für den Nutzer ähm, weil letztlich geht es darum dass dass der dann seine Umgebung angenehmer wahrnehmen äh, erfahren kann sagen wir mal so erleben kann vielleicht erleben ist das ist das Richtigere ähm, um so eine humanistische Dimension reinzukriegen also ich finde eben gerade dieses Thema äh, lebenswert zu machen hat sehr viel auch mit diesem Wohlfühlfaktor zu tun und ich meine bei einem Leid, bei bei, bei diesem Thema Orientierung Leit- und Orientierungssystem geht es ja ganz grundlegend um 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 ein paar Dinge die die äh, die das die das lebenswerter machen äh, sich an einem Ort zu befinden also das, das fängt an von dem dass man sich Zeit erspart wenn man schneller ähm, sein Ticket bei einem einem U-Bahnautomat, beim bei der U-Bahn rausdrücken kann oder beim beim mhm. Bus äh, oder es vermeidet Stress. Äh, man ist viel selbstbestimmter unterwegs, äh, wenn man sich selber orientieren kann. Äh, mhm. Es hilft, mich sicherer zu fühlen. Also diese ganzen Dinge steigern ja dieses Wohlbefinden.
0: Dieser Begriff Readable City oder Legible City, unter dem es auch international bekannt ist, das ist ein bisschen wie ein Dach für viele von den Interventionen die wir die wir heute ja nennen. Also sprich, Leit- und Orientierungssysteme sind sozusagen ein Aspekt, äh, um eine Stadt lesbar zu machen. Und damit da so Effekte wie Gesundheitseffekte zu erzielen, sei es in sozialer Hinsicht, weil Menschen eingebunden werden bei Maßnahmen, die ihr Kretzel, ihren, ihren Bezirk oder sogar ihre ganze Stadt betreffen, bis hin zu physischen Effekten, weil man sagt, die, die die Leitsysteme führen dazu, dass man klarer weiß, was man zu tun hat. Damit reduziert man die Unfallhäufigkeit und so weiter. Mhm. Da gibt es ja tolle, tolle, damit wir das annehmen, wir sind ja welche, die, ich sage jetzt einmal, wir schauen immer sehr genau auf Studien drauf und schauen, und schauen was eigentlich relevant ist und gerade beim, weil dieses Thema sozusagen Unfallvermeidung, gibt es ja zwei Sachen, die recht spannend sind, gerade die. Schriften, die sie in letzter Zeit für die Verkehrsleitsysteme entwickelt haben. Ich denke da zum Beispiel an die Clearview in den USA, wo sie die Studien gemacht haben, dass eben das diese Schrift, Schrift... Da muss man dazu sagen, eine Schrift ist das, ja? Ja genau, es ist eine Schrift, also nicht die Folie, sondern die Schrift, jetzt wenn wir aus unserer Arbeit äh, aus unserer Arbeit herausgehen, weil es gibt eine Folie, die heißt auch Clearview. Aber da, der Punkt ist, dass sie da sehr genau untersucht haben und auch bei der Turn, die bei uns ja in, in Österreich zur Anwendung kommt, ähm, wie, wie eine Schrift sozusagen dazu beiträgt, dass man vor allem in kritischen Situationen Informationen schneller lesen kann, aus dem heraus dann die, die Unfallhäufigkeit auch gesenkt wird. Oder eine ähnliche Studie hat es in den Niederlanden gegeben mit einem Radleitsystem vom Sena, äh, wo sie sehr genau untersucht haben, auch Schriftgrößen, äh, Distanzen und herausgefunden haben, je besser man sozusagen solche Schilder lesen kann als Radfahrer. Und da kommt man ja, unter Umständen nicht allzu langsam äh, als langsamer Verkehrsteilnehmer daher, sondern eher als schneller äh, Verkehrsteilnehmer, dass auch das die Unfallhäufigkeit entsprechend reduziert, wenn Vor- und Künder auch im Radbereich zum Beispiel schon vorab gut gelesen werden können, weil man vorne kein Bedürfnis hat zu bremsen bei einer wichtigen Kreuzung, sondern quasi gleich äh, durchfahren kann. Mhm. Also das finde ich dann spannende Sachen, die wirklich Auswirkungen haben auf eine lebenswerte Stadt.
1: Und da geht es ja... In Richtung, wenn man jetzt in Richtung Zukunft denkt, ich habe jetzt beispielsweise zum Thema Ampel Projekte gefunden, die seit 2015 in Europa, aber auch eigentlich international schon umgesetzt werden. Und zwar, kennst du eine Bompel? Was eine Bompel ist? Na, <lacht> Eine Mischung aus Bodenmarkierung mit Lichtampel. Sehr gut. Und zwar geht's da... Darum, dass äh, immer mehr Leute mit dem Smartphone unterwegs sind im öffentlichen Raum und quasi den den, den Blick äh, Richtung Boden geneigt haben und immer wieder Unfälle passieren äh, bei Straßenkreuzungen, bei ähm, Zebrastreifen, bei Ampeln, äh, weil die... Leute, die auf das Smartphone konzentriert sind, zu wenig die Verkehrszeichen oder äh, ja, die Situation wahrnehmen und deswegen sind am Boden äh, Markierungen beziehungsweise ist das, sind das Lichtsignale aufgebracht, wo im Prinzip das, was man von der klassischen Ampel kennt, mit rot-grün, äh, genauso mit rot-grünen Streifen oder anderen äh, äh, runden Markierungen dort sind, dass es so kommuniziert wird. Also so äh, verändern ähm, sagen wir mal technologische Einflüsse im Allgemeinen, auch dann ganz spezielle Informationssysteme im Stadtraum.
0: Das finde ich ja super, weil ich habe vor kurzem jetzt gerade ein Spiel fertig gespielt, das heißt Detroit Being Human. Das ist so ein Spiel, also das grundsätzliche Spiel geht darum, man ist ein Androide und man entwickelt Bewusstsein und aus dem heraus ergeben sich die ganzen Spielemechaniken. Aber warum ich, ich das jetzt als Beispiel nenne, ist, weil ich, ich war so fasziniert, weil sie in dem in dem, in dem dem Spiel nämlich so viel Bewusstsein auf Leitsysteme und Informationssysteme erlegen. Und eines ist dieses Thema genau, so wie du es jetzt gesagt hast, der, der Straßenübergang. Weil man kann nämlich nur dort die Straße überqueren, wo ein Zebrastreifen ist. Und ich habe das total spannend gefunden, wie die das signaletische System da gestaltet haben. Also da muss beim Spiel selber wirklich jemand... Gearbeitet haben, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Das war nämlich genauso wirklich sehr stark. Die ganze Zeberstrafen wechseln sich von mhm. grün auf rot. Es gibt echt tolle Stellen mit tollen Animationen, die von gehen auf stehen wechseln. Das ist echt eine coole Geschichte ja. äh, im Sinne von einer Zukunftsvision. Wie kann ein Leitsystem der Zukunft ausschauen? Und wenn man das, äh, da gibt es ja auch einige Beispiele Richtung
1: ähm, Echtzeitdaten, die in digitale Systeme in der Stadt einfließen, das gibt es beispielsweise auch bei, bei, bei Ampeln, da gibt es Designstudien, wo diese Echtzeitdaten, beispielsweise hat jetzt eine Rettung, einen Blaulichteinsatz, ein Notfall und fährt, muss über diese Ampel drüber fahren. Dass dann sich die Ampelsysteme äh, umschalten und dann äh, gleich versuchen, den Weg möglichst optimal für für so ein für so ein Blaulichtfahrzeug äh, äh, zu gewähren. Also da gibt es also das das vielleicht zu diesem Thema Echtzeitdaten, die auch irgendwo im Stadtraum in unterschiedlichen Mobilitätsformen einfließen können ähm, und die in Zukunft wahrscheinlich immer mehr an ähm, Bedeutung gewinnen, um Bewegungsflüsse äh, fließender zu machen, ähm, sich wie gesagt Zeit zu ersparen, äh, wenn man bei der U-Bahn äh, angezeigt bekommt, digital, wo ist denn jetzt der Einstieg oder bei, dem, bei den äh, Bahnhöfen sieht man das auch jetzt immer öfters äh, bei so Digitalanzeigen, wo denn die Einstiege sind. Ja, ähm, also diese, Einf- diese, diese diese Überlagerung von analog und digital und wenn in weiterer Zukunft wird dann auch immer wieder dieses Thema Virtual Reality vielleicht kommen, Ähm, aber ich denke mir, dieses Analoge wird wahrscheinlich nie ganz verloren oder beiseite gelassen werden können.
0: Was mir da dazu einfällt, ist ähm, eigentlich zwei Sachen, äh, die uns ja unser ganzes Leben schon begleiten, unser berufliches Leben zumindest. Das Erste ist, man muss über die Schilder rausdenken, also um heute um heute gute Informationssysteme für den städtischen oder ländlichen Raum zu machen, musst du mehr denken als Schilder. Und das Zweite ist, und das glaube ich ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, weil du hast am Anfang diese, diese ich nenne es jetzt fast schon Retortenstädte, weil zum Teil werden diese Städte ja auch von unten auf komplett neu gebaut, wie eben das Projekt in, in Südkorea, mhm. dass die ihren Humanismus nicht verlieren. Das heißt, dass man, dass man das nicht zu technisch angeht, sondern dass man immer diese, die, ich sage jetzt mal, dieses Organische mitbedenkt. Das sind lebendige Gebilde, fast schon Städte. Und vor allem in in, in diesen lebendigen Gebilden spielt der Mensch eine zentrale Rolle. Daher sollte man auch aus dem Bewusstsein des Menschen heraus planen. Ähm, Das finde ich einfach ganz wichtig bei solchen Projekten. Vor allem jetzt, wo wir in so einer Transferphase sind, wo wir uns sowohl die Orte als auch die Städte überlegen müssen, wie schaut denn Mobilität zum Beispiel in Zukunft bei uns aus. Mhm. Und da das Ganze als Service auch zu sehen. Jeder Platz, den wir gestalten, ist ein Serviceplatz, eine Bushaltestelle, ein Parkplatz. Sich immer zu überlegen, wer kommt dorthin, was braucht der, welchen Nutzen hat der. Ich find, für mich ist das allein schon ein Aspekt im Sinne von, was man richtig machen kann, um wirklich in Richtung Zukunft zu gehen.
1: Ja, ähm, weil du noch einmal dieses Thema Laborstädte angesprochen hast. Ähm, jetzt haben wir über über Leit- und Orientierung Leit- und Orientierungssysteme gesprochen. Eben mein zweites Thema wäre da in dem Bezug äh, das Thema Placemaking. Mhm. Weil vielleicht um kurz den den Begriff Placemaking äh, zu erläutern. Placemaking, bei Placemaking geht es darum, einen Ort zu gestalten, ähm, wo ganz viele Professionen dabei beteiligt sein können, angefangen von Architektur, Landschaftsplanung, Lichtplanung, aber auch Grafikdesign, da das Stichwort Supergraphics, also große Grafiken auf Plätzen an Orten, die Einfluss haben können, wie ein Ort seine Identität kommuniziert. Da einmal wir aber aber wieder bei
0: diesem Thema Interdisziplinarität, das heißt mehrere Professionen, die eigentlich schlussendlich daran beteiligt sein müssen, damit ein guter Platz entsteht. Ja,
1: genau. Ähm, aber auch diese soziale Beteiligung. Also Placemaking lebt auch sehr stark von diesem Thema der Beteiligung, der Bürgerbeteiligung.
0: Ja. Ein Ort
1: wird quasi von seinen Einwohnern auch äh, äh, soll genutzt werden. Und das heißt, ein Ort soll auch irgendwo bespielt werden von jemand, der dort lebt. Ähm, und äh, das ist ganz wichtig in diesem Bezug zum, zu diesem Thema Laborstädte. Also ich denke, mal mit Placemaking gibt es die Möglichkeit, bewusst Orte zu gestalten, damit es äh, da bewusst einen Mehrwert gibt, damit man sich damit sich die Bewohner dort einfach wohler fühlen, damit sie auch den Ort mehr nutzen, damit sie dann letztlich eine, eine Verbindung zu diesem Ort aufbauen können. Mhm. Also es geht ja auch immer darum, dass der Bewohner ein, eine Verbindung zu dem Ort aufbauen kann, um sich damit zu identifizieren, um den Ort zu seinem eigenen Ort zu machen, um damit eine Geschichte zu verbinden, sich emotional mit diesem Ort zu verbinden.
0: Das finde ich recht spannend, weil ich habe ähm, hab immer so eine Quelle der da, da ich zur Inspiration rein. Da gibt es 101, 101 Ways to Improve Your City. Ähm, ich, <lacht> Ich finde es wunderschön, weil so viele Projekte drin sein, wo du eigentlich genau dieses, äh, im Englischen dieses Community Involvement, also diese Bürgerbeteiligungsprojekte äh, drinnen stehen. Äh, Spannendste Sachen, wo man sieht, wie sich, und wenn es nur um einen Häuserblock geht, wo die Leute, die in einem Häuserblock drin wohnen, einfach gemeinschaftlich schauen, wie sie jetzt diesen Raum um ihren Häuserblock herum einfach zu einem lebenswerteren Raum machen. Und Mhm. das finde ich schon extrem spannend. Das geht aber genauso auf der Bezirksebene, wo dann ganze Straßen ein Fest organisieren und da wird ganz speziell gestaltet, ähm, Pop-up-Feste, echt spannende Projekte, finde ich.
1: Da geht es um Kooperation und Partizipation. Ähm, Letztlich beteiligen sich die Leute um ihren eigenen um ihr eigenes Feld, Umfeld aufzuwerten ähm, und irgendwo hat es auch mit Demokratisierung zu tun, damit sie sich diesen Stadtraum auch oder diesen öffentlichen Raum auch, auch aneignen können mhm. ähm, und es ist ja es ist ja auch so und das ist eigentlich recht sensibel, weil wenn man etwas zu zu unflexibel gestaltet, dann ähm, nimmt man vielleicht auch zu viel der Möglichkeiten weg und definiert sie von vornherein. Also es geht auch immer darum, wie geht man sensibel um mit so einem Ort? Wie kann man da ein Konzept reinbringen, um einen Platz auch eine gewisse Flexibilität noch zu lassen, ohne zu viel vorzudefinieren? Weil letztlich muss sich was auf die Zeit auch bewähren. Es muss sich von selber weiterentwickeln können. Und vielleicht kann ja auch was draus entstehen, woran man am Anfang noch gar nicht so uh, gedacht hat.
0: Damit haben wir jetzt eigentlich ich sage jetzt einmal, zweieinhalb Punkte haben wir schon sozusagen besprochen. Das Legible City würde ich jetzt wirklich als Dach mal sehen. Das, das finde ich war spannend. Das, dann, dann der eine Punkt, den du da ausgesucht hast, ist eben das Thema Leit- und Orientierungssysteme, das Wayfinding im Englischen. Und das zweite sozusagen im Sinne von mit einer Brille des Placemakings auf einen Raum zu schauen und zu schauen, wie man Plätze schafft, die begeistern und die zum Wohlfühlen einladen. Genau, vielleicht
1: äh, dafür noch kurz nur einen Satz. Dieses Erlebnis, weil ich glaube, es geht um einen gewissen Erlebnisraum, wobei das Erlebnisraum, äh, da geht es nicht um Sensation oder Vergnügen, Mhm. sondern Erlebnisraum ist so ein, äh, also was ist ein Erlebnis? Ein Erlebnis ist sowas individuell als was Besonderes, empfundenes Ereignis. Das ist so ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt. Mhm. Und so ein Erlebnis unterscheidet sich eigentlich vom Alltag und deswegen, geht es um einen Raum, den so zu gestalten, der sich quasi unterscheidet von dem Alltag und der zu etwas Besonderem wird? Das muss jetzt aber kein Vergnügungsraum sein. Also das ist, das mit dem ist es nicht zu verwechseln. Mhm. Das nur jetzt noch Finde als, ich als gut als von der
0: Differenzierung her. Aber da, da gibt's jetzt gleich einen, einen schönen, da, da bleibe ich jetzt gleich dabei und weil das einen schönen Anknüpfungspunkt gibt zu meinen zwei Punkten, die ich rausgesucht habe. Und zwar, für mich ist es dieses Thema die Stadt als Selbstbedienungsraum. Also das, das ist für mich ein Thema, das man beeinflussen wird müssen in der Zukunft. Ist ja jetzt schon vielfach so. Und das andere Thema bei mir ist das Thema Werbung versus Kunst. Das sind sozusagen meine zwei Aspekte, die ich rausgesucht habe. Ich bleibe aber jetzt bei diesem Thema die Stadt als Selbstbedienungsraum. Mhm. Das finde ich nämlich recht spannend. Da ist, da ist Einerseits geht es, worum ich das gewählt habe, ist einerseits, weil immer mehr Leistungen und das betrifft jetzt nicht nur die Stadt das ist, glaube ich generell ein Trend Hier die Banken zum Beispiel werden in Selbstbedienungsleistungen äh, sozusagen transformiert Aha. und äh, wenn man sich die Stadt auch schaut äh, anschaut auch bei den öffentlichen Kontaktpunkten sei es zum Beispiel bei den äh, die Ticketautomaten als als großes Beispiel aber auch wenn ich mir ein Fahrrad ausleihen will Oder einfach nur zu wissen, das ist ja auch Selbstbedienung, wenn ich mir diese große Rollerproblematik in den Städten anschaue, wie schaffe ich es als Stadt einen Lebensraum zu gestalten, wo ich sicherstellen kann, dass sämtliche Gäste, Einheimische, den Stadt in der Art und Weise nutzen können, die sie zufriedenstellt, aber auch die Stadt und die Gemeinschaft zufriedenstellt. Ich sage jetzt nur als Beispiel dieses Thema mit diesem, dass die Roller überall hingeschmissen werden. Ich finde, das ist auch ein Signaletik-Thema und auch ein Bewusstseinsthema im Sinne der Kommunikation auch, aber das spare ich jetzt einmal für diesen Podcast aus. Aber grundsätzlich die Signaletik. Ich habe eben ein, zum Beispiel ein Beispiel gefunden, einer größeren deutschen Stadt wo sie eben diese Problematik aufgreifen wollen und sagen, okay, in Zukunft gibt es definierte Zonen, wo man die Rolle abstellen kann. Und das Interessante ist da auch wieder diese Verbindung zwischen analog, also zwischen dem realen und dem digitalen. Denn was sie dann gleichzeitig gesagt haben, ist, dass diese Zonen nur in der App sichtbar sind. Das heißt, da wird auf einmal ein Markierungsthema in den digitalen Raum verschoben, Und das wird jetzt natürlich für manche zugänglich sein und für andere nicht zugänglich sein. Ich denke jetzt an die ältere Bevölkerung zum Beispiel. Das sind ja spannende neue Themen, die da aufkommen im Stadtraum. Auch diese Vermischung dieser zwei Realitäten, digital und sozusagen real, real, wenn wir es jetzt Mhm. so nennen wollen. Aber natürlich auch dieses Thema der Signaletik, Also wie erkenne ich, wo ich denn meinen Roller stehen lassen kann? Gibt es da Piktogramme, Bodenmarkierungen, Schilder und so weiter? Mhm. Nicht ohne.
1: Mhm. Wenn du sagst, äh, dieser, dieser die Stadt als als Selbstbedienungs als Ort der Selbstbedienung, heißt es natürlich auch gleichzeitig äh, selbstbestimmt. Also es hat mhm. auch natürlich mit diesem ganzen Thema da schneidet das ganze Thema Universal Design barrierefrei. Äh, Auf jeden Fall, wo wo es darum geht, dass man ähm, Prozesse beispielsweise, wie du gesagt hast, bei dem Selbstbedienungsautomaten fürs Ticket ähm, dass man das so gestaltet, dass die möglichst barrierefrei sind, für jeden zugänglich sind, äh, dass man da ohne Stress äh, sein Ticket beispielsweise mhm. bekommt, äh, die auch Zeit sparen. Wie gesagt, bei, bei, bei dem ganzen Thema Leit- und Orientierungssysteme geht es ja auch immer darum, einen Besucherfluss zu bewahren, ähm, möglichst äh, keine Hindernisse zu haben, äh, damit sich nicht irgendwo ein Stau bildet etc. Ähm, also da mit diesem ganzen Thema Universal Design für jeden
0: zugänglich äh, ist auch dieses Thema also ja. Selbstbedienung. Das äh, nette rein. Beispiel unter Anführungszeichen, das ich gefunden habe, weil du Universal Design ansprichst, ist ich habe in meiner Recherche in meinem Artikel, auch wieder aus Südkorea interessanterweise, ich glaube zum Thema Altern und Informationsdesign findet man viel in den asiatischen Ländern, weil die dort sozusagen wesentlich näher schon an dem Thema dran sein, habe ich zumindest das Gefühl. Mhm. Und da war eben dieser Artikel von einer, äh, ich glaube, über 80-jährigen oder über 70-jährigen YouTuberin, also Influencerin, wie man heute sagt, die von ihrem äh, Erlebnis im McDonalds berichtet hat. Ich muss es dazu sagen, äh, ich bin ja hin und wieder zu McDonalds und dieser Transfer zu den Selbstservice-Terminals. Uh, ich finde den spannend bei McDonalds, der da vor Jahren angefangen hat. Ich kann mit die Automaten umgehen, ich kann das. Aber eben diese Geschichte war, eben diese ältere Dame konnte das nicht, weil sie mit den Informationen nicht umgehen konnte. Uh, hat es nicht lesen können, hat den Serviceprozess nicht verstanden und ist dann wieder hungrig hinausgegangen. Und das ist für mich auch so ein Beispiel, wenn immer viele Service, ich brauche nur die Ticketautomaten anschauen, wie kompliziert die zum Teil sein wo man dann echt bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach von einem Service ausschließt, weil es nicht funktioniert. Oder wenn man einen Prozess, der in der Stadt abläuft, nur übers Handy abwickeln kann. Also das sind schon Sachen, die man in Zukunft einfach beachten muss, auch als städtisch Verantwortlicher, finde ich zumindest. Und das nicht nur auf die Unternehmen auslagert, weil viele von diesen Servicepunkten ja von Unternehmen gemanagt werden. Und damit ist das auf einmal Verantwortung des Unternehmens und nicht bei der Stadt. Oder eines Ortes, ich sage jetzt ein Tourismusort zum Beispiel, da geht es ja ähnlich, äh, wo ich mir dann auf einmal äh, Terminals habe, wo ich meine Tickets kaufe, Tickets zurückgebe. Das sind ja ähnliche Abläufe, die dort äh, äh, relevant sind.
1: Mhm. Im, Im extremsten Fall äh, geht es da auch um Leben und Tod. Also wenn es um, <lacht> um Notausgänge geht, dass äh, solche Sachen gut gefunden werden sollen. Ähm, und da habe ich jetzt auch schon Da gibt es ja auch schon gute Beispiele, wie äh, adaptive Systeme äh, da jetzt schon Lösungen bieten, wo dann, wie gesagt, wieder dieses Thema Echtzeitinformation in in solche Systeme reingespielt werden, die dann äh, flexibel sind und auf Situationen, äh, äh, also auf diese Wegeführung äh, Einfluss nehmen. Mhm. Also ich finde dieses Thema auch spannend, dass dann äh, Mhm. immer mehr diese digital, also da geht es auch Richtung, Datenerfassung natürlich, also insofern, ähm, es gibt immer mehr Möglichkeiten über Smartphone, über Kameras etc., andere Systeme, äh, Daten zu erfassen von Nutzern, von ähm, Bewegungsflüssen äh, und dann daraus wieder Information generiert wird, die Richtung, äh, ähm, ähm, ja, Nutzerführung dann wieder rausläuft. Also, dieses Beispiel da bei den, bei den, wie wir es gehabt haben, bei den Skipisten, ist ja auch so ein Klassiker, wo äh, angegeben wird, wie viele Leute stehen an einem, an einem Lift an und dann kann man sich entscheiden, fährt man jetzt doch lieber zum anderen. Das ja. ist ja auch so ein Klassiker.
0: Genau, ich ich kenne das von den US-amerikanischen Skigebieten, bei denen du schon auf die Website draufgehen kannst und sie berechnen dir auf auf Basis des Durchschnitts der letzten zwei Jahre, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag, bei welchen Einstiegspunkten ähm, sozusagen du weniger lange Schlangen hast und das finde ich dann, wenn ich das transformiere auf die Stadt, ähm, dann sind, sind da eben entspannende Möglichkeiten auch da. Doch dazu ähm, mit
1: den Preismodellen, die dann vielleicht verbunden genau. sind,
0: Eintritten, beim Museum. Das ist dann noch sozusagen ein zusätzlicher Effekt, den man dann steuern kann. Und über den Preiseffekt dann kannst du wieder einen Lenkungseffekt erzielen. Also so spielen die Sachen ja entsprechend zusammen. Mhm. Nicht uninteressant.
1: Mhm.
0: Das ist aber ein schöner Übergang, auch, weil wir jetzt gerade bei Preis und Lenkungseffekten waren. Zu meinem letzten Punkt, in den, meinen zweiten, den ich ausgesucht habe, das Thema Werbung und Kunst, Uh, ich glaube auch deshalb, weil es mir, glaube ich, darum geht, wenn ich mir die Stadt der Zukunft anschaue, ich gern eine Stadt hätte, die, wo man nicht konsequent information, also informationsüberlastet wird. Das mhm. heißt, wie intelligent kann ich unterschiedliche Informationssysteme planen, dass es in Summe gesehen, uns nicht überfordert, sondern dass wir zum richtigen Zeitpunkt da immer die richtige Information zur Verfügung haben. Und eins, ich finde schon, eins der großen Informationssysteme, die in der Stadt einfach äh, wirken, ist das gesamte Werbesystem. Und da verstehe ich jetzt nur die klassischen Träger, ähm, wie sagen wir, Billboards und, und, und Plakatwände, äh, aber vor allem auch, und da geht es mal ein bisschen um die Schriftkultur, das ganze Thema Shopfassaden. Das ist für mich ja Teil der Werbung, hat da was mit Orientierung zu tun, im Sinne von ähm, zu identifizieren, ob ich irgendwo richtig bin, ob das der Ort ist, zu dem ich hin wollte. Aber schlussendlich ein Bereich, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel richtig machen kann für die Stadt der Zukunft, indem man dort Schriftkultur einfordert. Und da gibt es auch gute Beispiele. Das muss jetzt, das, da kann es um Werbereduktion um, 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 um gehen oder um eine neue Ästhetik. Ähm, wir selber haben ja die, die Studie für Innsbruck gemacht, ähm, es gibt international aber auch noch andere Beispiele, wie Grenoble zum Beispiel, die spannende neue Ansätze fahren, äh, wie man mit Werbung im Stadtraum umgeht, hat da mit den Sensoren zu tun, äh, die du angesprochen hast, Markus, mhm. das heißt in Summe gesehen ein großer Kreis, wo man innerhalb eines, das, heißt, das geht ja um Gemeinden und Orte, um das ja immer zu sagen, Gemeinden und Städte, wo man wirklich einiges richten machen kann, um ein visuelles Umfeld zu schaffen, um es zu einem lebenswerteren Ort zu machen, in dem man lebt.
1: Mir fallen dazu mehrere Dinge ein. Und eins ist dieses Thema, was wir immer wieder in Kliniken beispielsweise haben, in großen Gebäuden, wo Werbung, aber auch Kunst beispielsweise Mhm. präsentiert wird. Und dieses Thema Orientierungssystem, wichtige Informationen im Raum. Also diese Trennung und diese klare, ach, das ist, das ist jetzt wirklich wichtige Information. Und das zweite, was mir dazu einfällt, ist noch, äh, weil ich zuerst schon über Ampeln gesprochen habe, ähm, geht es jetzt auch in die, teilweise in diese Richtung, wie kann man denn überhaupt probieren, ampelfrei äh, Zonen zu schaffen? Also gibt es vielleicht noch Systeme oder oder Strategien, wie man versuchen kann, Dinge anders zu lösen äh, und trotzdem den gleichen oder vielleicht sogar einen besseren Effekt zu er- erhalten. Also ich denke da, das kennt jeder, den Kreisverkehr, der irgendwo statt einer Ampel eingeführt worden ist, der funktioniert im Prinzip auch so. Und da gibt es äh, jetzt schon einige ähm, Studien und, 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 und ähm, ja. Versuche in die Richtung, auch ampelfreie Städte zu schaffen. Ganz spannend.
0: Wir sind jetzt bei 35 Minuten. Wir haben jetzt, ich glaube mehrere Möglichkeiten oder Blickwinkel aufgezählt, wie man eine Stadt der Zukunft, einen Ort der Zukunft, eine Gemeinde der Zukunft gestalten kann, wo man ansetzen kann. Unserer Meinung nach, natürlich aus unserem, aus unserem Blickwinkel, mit unserem Filter. Und ich denke, das eine oder andere Thema werden wir im Verlauf des Jahres sicher nur im Detail angehen. Das, ich finde, es ist spannend, da noch ein bisschen tiefer einzutauchen.
1: Ja, da gibt es viel, was wir eigentlich noch nur angerissen haben, ja. wo wir jetzt mal in die Tiefe gehen können.
0: Ja, wir müssen, uns immer, wir müssen uns immer zusammenreißen, wenn wir anfangen reden, dass wir nicht zu tief runterkommen bei einem Thema, um auch den Podcast innerhalb von einem sagen wir, überhörbaren Zeitrahmen zu halten. Und daher zum Abschluss, wie immer, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen habt, dann an podcast.geraumt.com. Uns wird es freuen. Und Markus, war seit langer Zeit wieder einmal ein Zwiegespräch. Finde ich gut, dass wir das wieder einmal gemacht haben.
1: Ja, also ich, mich hat es auch gefreut, dass wir wieder einmal gemeinsam zu hören sind. Und ich freue mich wieder aufs nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Ja, alles Liebe von uns, alles Beste, schönes neues Jahr
0: 2022, alles Gute. Servus.